0: Mais uma vez, graça e paz. No domingo próximo passado, o pastor Sacha encerrou o módulo de família, né? quando ele pegou aquelas mensagens em Efésios e também em Colossenses. Hoje é uma mensagem avulsa, embora o Senhor tenha colocado no meu coração esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 a 7, e eu convido aos irmãos e aqueles que nos acompanham também pela internet para terem suas Bíblias abertas em 1 Pedro capítulo 3, versos de 1 a 7. 1 Pedro 3, de 1 a 7. O relacionamento marido e esposa. Diz assim a palavra do Senhor. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos para que se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam um ganhos sem palavra alguma por meio do procedimento das suas esposas a observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, com frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida como um do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar? Pai bendito, mais uma vez nós clamamos ao Senhor, agora, pela ação do Teu Espírito nas nossas mentes e corações, nos iluminando a mente, falando aos nossos corações pela Tua Palavra, que nós tenhamos ouvidos atentos e a disposição, pela Tua Graça, de sermos confrontados e nos posicionarmos em viver os princípios da Tua Palavra para a honra e a glória do Senhor. E eu te bendigo, no santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Esse texto de 1 Pedro, ele é um texto muito profundo, é, quando ele diz respeito ao assunto da família. Porque Pedro está um pouco depois do apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, ele está falando para um povo específico e eu meditava né, sobre esse assunto e eu quero começar só enfatizando aos irmãos que nós vivemos uma época de crise de autoridade humana uma época de crise no aspecto de autoridade humana. E quando a crise está na autoridade constituída por Deus, nós temos como uma consequência direta também um reflexo na submissão das pessoas que estão debaixo dessa autoridade humana. E mesmo que o assunto seja o relacionamento de marido e mulher, Pedro está tratando este assunto num prisma, num foco muito específico que é exatamente da autoridade humana. A abordagem de Pedro, então, quanto ao assunto entre os cônjuges é diferente do apóstolo Paulo, não em termos de princípios, os princípios são os mesmos, que nada é do que a autoridade do marido, a liderança do marido, o amor do marido e a submissão da esposa. Porém, o contexto que Pedro vivia e o Espírito o dirigiu para trazer esta palavra específica à família, tendo em vista que a família é a primeira instituição de Deus e ela vive sobre este alicerce que o Senhor colocou, que é a autoridade humana e a submissão. A carta foi endereçada a um grupo específico de crentes, que eram judeus da dispersão. Os judeus foram dispersos de Jerusalém, lá em Atos 8, e eles foram espalhados pelo império. E então, o apóstolo Pedro, assim como Tiago e mesmo Judas, e, 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 o, e o escritor de Hebreus, eles estão praticamente se, é, se dirigindo àquela comunidade que estava dispersa agora pra, pra, pelo império e estavam debaixo de grande sofrimento. Daí, a nossa relação em dias de hoje, que é, à medida que nós fomos avançando no texto, você vai se lembrar, parece que o apóstolo Pedro escreveu isso aqui essa semana. Semana passada. Então, eu queria a sua atenção, e a minha oração tem sido que o Espírito nos ministre, ministre aos corações e fale sobre este assunto, né? porque ele não é alguma coisa puramente limitada à nossa casa, mas é um conceito amplo pela maneira com que Pedro vai abordar este assunto do relacionamento entre a esposa e o marido, o marido e a esposa. Porém, mesmo Pedro falando de maneira bem específica, aliás, para um público específico, os princípios são atemporais, são eternos, e os princípios, então, são de aplicação para todo o povo de Deus. Por isso, é atual e relevante para nós, e nós podemos resolver muitos problemas que nós temos enfrentado em casa, ao observarmos, e nos apropriarmos daquilo que o Senhor tem nos dado aqui na sua palavra. Pedro, quando escreveu, e esse povo estava debaixo de sofrimento, um dos seus objetivos era ajudar o povo a distinguir entre o sofrimento justo e o sofrimento injusto. O que é o sofrimento justo e o sofrimento injusto? Ele não é do ponto de vista de quem faz alguém sofrer, ele é justo ou injusto do ponto de vista de quem está sofrendo, basicamente, Pedro diz que se nós sofremos como consequência dos nossos pecados, não tem virtude, é um sofrimento justo. Porque se nós pecamos e se nós não lidamos com o pecado debaixo da graça de Deus, seguindo os passos de Deus, de confissão e arrependimento e perdão, nós vamos sofrer. E é possível que haja alguns aqui que estejam sofrendo e estão querendo saber de Deus por que eu estou sofrendo. Por que eu estou sofrendo? E talvez, Deus vai lhe dizer hoje, de que o seu sofrimento, ele é justo, porque na verdade ele é um sofrimento consequência de não estar obedecendo os princípios da Escritura dentro de casa, ou mesmo no relacionamento fora de casa com as demais autoridades. O sofrimento injusto é aquilo que nós conhecemos como provação, porque... Eu estou sofrendo por algo que não é um resultado direto do meu pecado. É sim porque o pecado entrou no mundo. E porque o pecado entrou no mundo, ele traz tristeza, incerteza, sofrimento. Essa semana tem sido uma semana é, difícil para nós como igreja. Porque temos passado por situações de sofrimento injusto, porque o Senhor tem chamado nesses dias um querido irmão nosso e há sofrimento na família há sofrimento na igreja há sofrimento de parentes porque simplesmente a morte existe e a morte é fruto do pecado como um todo e não do pecado específico vocês estão entendendo então? porque isso é fundamental porque eu estou sofrendo e normalmente nós queremos saber por que estou sofrendo. Então Pedro nos ajuda a entender. É só pedir a direção de Deus, vir para a Escritura e distinguirmos né? se não estamos sofrendo por conta de princípios quebrados ou se estamos sofrendo realmente por algo que nos foge ao controle e é simplesmente porque vivemos num mundo caído. Agora, como identificar... Então, vai nos ajudar a como agir em dias de sofrimento. Como agir? Seja um, seja o outro. O Senhor vai nos abençoar. Ele vai nos consolar. Ele vai nos livrar do perigo e do sofrimento. Ele vai, por fim, em termos de sofrimento, um salmo muito precioso, que, na verdade, o primeiro versículo dele, o salmo 57, quando o salmista diz que ele está em sofrimento intenso, ele fica então debaixo das asas do Senhor. E o texto diz, eu estou aqui debaixo das asas do Senhor até que as assolações passem. Isso passa desapercebido para nós. Mas ali tem uma verdade profunda que nos interessa e traz consolo. O qual é? O sofrimento vai passar. Porque ele diz até que ele passe, porque ele vai passar. Então, se você está hoje sofrendo, o Senhor está dizendo, ele vai passar de um jeito ou de outro, porque ele realmente tem o um controle sobre as nossas vidas. Então, o texto de 3, o texto que nós estamos hoje, 3 de 1 um a 7, que eu acabei de ler, ele faz parte de uma unidade expositiva que inicia no capítulo 2, 13. Veja o 2, 13, o que diz. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer seja quer as autoridades como enviadas por ele, e ele vai dizer então as autoridades que foram constituídas por Deus. O texto de 3 está ligado com aquele texto lá, e ele vai se estender de 2.13 até 3.12. E nós estamos hoje à noite, três de um a sete. Portanto, Paulo não, Pedro não estava fazendo simplesmente, ele ah, vamos, vamos falar sobre família agora. Não, ele está nos ajudando a entender que o relacionamento na família, ele é um tipo de relacionamento como outros relacionamentos que falam sobre a autoridade constituída por Deus e a submissão a elas. E isso tudo que nós estamos vendo aqui é exatamente por conta da construção da gramática. Porque no 2.13 nós temos um imperativo, nós temos uma ordem. Ele diz, sujeitai-vos a toda autoridade. Agora, no 2.18, ele diz, servos, sede submissos com todo o temor. Na nossa tradução aparece como um outro imperativo. Mas no texto que saiu da pena do apóstolo, Paulo, do apóstolo Pedro, ele não é um imperativo, ele é um particípio. Ele está simplesmente dizendo, servos, sujeitando-vos. Seja submisso à ordem no 13. No 18, servos, sujeitando-vos. E aqui ele está dizendo que é uma coisa onde o próprio servo se sujeita por ordem de que o Senhor está dando, que todos nós temos que ser submissos às autoridades que o Senhor constituiu sobre nós. E assim, o capítulo 3, verso 1, saiu da pena de Pedro, mulheres sendo igualmente submissas, ou mulheres submetendo-vos igualmente. Igualmente quem? Igualmente os servos, do versículo 18. E assim, ele vai dando os particípios. Então, isto nos ajuda a entender que 3 de 1 a 7 está ligado ao contexto anterior, 2 18 a 20. E se nós observarmos e obedecermos a gramática de Pedro, nós vamos evitar de ligar esses particípios com o 2.17, que tem imperativos lá, honra ao rei, né? e mais ainda, evitar de trazer imperativos onde, na verdade, são particípios, e qual é a, a, a diferença? Porque o imperativo, ele começa um assunto novo. E essa é a nossa dificuldade, porque quando nós chegamos aqui em português e vemos mulheres ser de voz igualmente submissa, a sua mente, irmã, automaticamente vai ao ensino do apóstolo Paulo, como se ele estivesse falando agora uma coisa específica separado para a família. E nós perdemos... A profundidade, nós perdemos o Espírito Santo edificando informações sobre princípios já dado. Paulo colocou um alicerce e Pedro vai construir sobre o alicerce, trazendo outras informações para nós, que são profundas. E aqui é muito contundente, e está aí a razão, porque talvez Pedro não seja tão famoso quanto lá. Porque o que Pedro está dizendo é justamente o que nós não queremos. Principalmente as mulheres quando falam de submissão. Porque ele está comparando a submissão da esposa, à submissão do escravo ao patrão dela, ao patrão dele. Está entendendo? A submissão da esposa está aqui para Pedro igualmente a submissão do escravo ao seu senhor. E, nesta passagem, mas há outro detalhe interessante que eu quero chamar a sua atenção, no pensamento de Pedro aqui, é que o assunto, então, é a submissão às autoridades humanas, como nós vimos em 2.13, e não um assunto específico, particular somente para a família. Já expliquei para os irmãos. Mas nós temos um outro detalhe aqui, que é o advérbio igualmente. Veja lá, mulheres, sede, vós... Igualmente. Só que esse, esse advérbio também está no versículo 7. Maridos, vós igualmente. Sim, mas por que o igualmente para o marido quando o assunto do marido não é submissão? A mulher é igualmente por causa do 2,18, mas o homem não é igualmente porque o assunto do homem agora não é a submissão. Então, por quê? Por que igualmente? O que é igualmente? Então, Pedro vai nos ajudar. E aqui, meus amados maridos, há um ensino profundo e um ensino que vai nos ajudar a entender por que a nossa dificuldade dentro de casa, no relacionamento com nossas esposas, na submissão delas para conosco. Por isso, aguarde mais um pouquinho. Por isso, o relacionamento conjugal no casamento é de igual forma de submissão e de autoridade humana com consequências espirituais. O relacionamento conjugal, ou relacionamento no casamento, ele é de igual forma de submissão e autoridade humana não tem nenhuma diferença em termos conceituais e o texto nos mostra de maneira muito clara e contundente com consequências espirituais. Por isso, você está entendendo a gravidade de que não é simplesmente uma questão de atitude, de submissão. Não é simplesmente uma atitude de uma liderança qualquer. Ele está falando de consequências espirituais e a gente está achando que é uma coisa puramente relacional. Nós somos muito diferentes. Nós temos temperamentos diferentes. A gente vem de criações diferentes. As circunstâncias ao nosso redor contribuem para isso. E nós não estamos entendendo de que há uma gravidade espiritual, estamos sofrendo espiritualmente, por não estarmos entendendo que esse relacionamento em casa, ele não é um relacionamento isolado. E o texto é natural, com dois pontos, né? O primeiro ponto é sobre a submissão. Mas nessa passagem, Pedro vai realçar e vai dar colorido a uma parte da história de Abraão e Sara. Por isso eu gosto desse, dessa abordagem do apóstolo Pedro como um complemento de Paulo, porque ele dá detalhes práticos. Nós sempre queremos coisa prática. Nós gostamos de coisa prática, mas quando a Bíblia dá coisa prática, nós temos uma tendência a nos rebelarmos contra o que a Bíblia está colocando. E ele vai usar exatamente o relacionamento de Abraão e Sara para deixar bem claro e vívido para nós essa questão do relacionamento de autoridade e submissão. A submissão da esposa de 3 de 1 a 6. Então, irmãs, antes que você fique triste com o apóstolo Pedro, porque você não está com ele aqui perto, mas já pensou um monte de coisa aí, né? Talvez tenha pensado. Ah, é? Então, ele fala seis versículos para nós. E agora, para os belezinhas dos maridos... Um versículo só, e os irmãos estão todos aqui, né? Tá vendo como o negócio pega lá, ó? Seis das as mulheres, um para nós. Então aperta o cinto, segura na cadeira e vamos caminhar um pouquinho aqui. Pedro vai construir sua ensina de uma estação sobre três passagens do relato do Velho Testamento de Abraão e Sara. Ele diz igualmente. Refere-se ao relacionamento do escravo para com o seu senhor. Irmã, não adianta você já fechar, desligar a sintonia agora. Porque o senhor tem princípio para os dois lados. E ele está dizendo que Sara agiu assim. E por isso que é precioso para nós. Não né? Ele diz, então, para você que a sua submissão ao seu marido é, sim, uma submissão como qualquer outra submissão de alguém que está debaixo de uma autoridade. Por isso, o seu marido... Porque se eu falo nós, já pega mal para você, né? Então, eu não estou falando nós, tá bom? Eu estou falando o seu marido. O seu marido... É uma autoridade constituída por Deus dentro da sua casa. Não perca isso de vista. Porque boa parte do seu sofrimento é por isso. Porque quando você pensa em senhor e escravo, logo você pensa de superioridade e inferioridade. E esse não é o ponto. Esse não é o ponto. O senhor... Tinha uma responsabilidade. E os escravos. Tinham outras responsabilidades. E o senhor vai trabalhar dos dois lados. Se você bem lembra. Da, do relato de Boaz. Por que, que nós nunca lembramos do que é certo e bíblico e positivo? Porque na exposição de Ruth. Boaz era um senhor que tinha escravos que trabalhavam no campo e se você não lembra do texto eu vou refletir a sua memória que quando Boaz chegava de manhã para trabalhar a primeira coisa que Boaz fazia ele abençoava os seus funcionários e como resposta os funcionários diziam e que o senhor continue abençoando ricamente você isso que Deus colocou, o senhor e os escravos. Biblicamente falando, você, é comum para você o funcionário querer o progresso do patrão? Não, ele quer que o patrão se complique cada vez mais. E o patrão abusa da autoridade e maltrata o funcionário. Isso é o comum, infelizmente também comum ou pode ser comum dentro da casa, mas você não pode olhar para isso, tem que olhar para a escritura, e a escritura está dizendo então que o seu marido, aqui neste caso, ele é uma autoridade constituída por Deus. E sendo uma autoridade, acredite você, o maior peso está sobre ele. Porque Deus nunca vai cobrar de você nada da sua casa. É difícil para você entender isto. Por exemplo, você tem dificuldade como seu marido trata os filhos. E você costuma brigar com seu marido porque você não concorda com a maneira com que ele trata os seus filhos. Quando você faz isso, você está simplesmente desconsiderando o que Pedro está dizendo. Porque quem presta contas da sua casa e dos seus filhos para Deus é o seu marido, não é você. Qualquer coisa que acontecer lá dentro, você pode ter certeza, lugar de conforto para você, irmã. Ele não vai cobrar de você. Ele vai cobrar do seu marido. Não interfira. Faça o que é seu papel. Recorra ao cabeça dele. Paulo trata isso em 1 Coríntios capítulo 11. A mulher tem acesso ao cabeça do marido. Então, em vez de você ir lá e brigar com ele, discutir com ele porque você não concorda, e aí vira uma briga, uma discussão, Vai para Deus e diga, olha como ele está fazendo. E pede para Deus, advoga a minha causa. Isso não é inferioridade, é acesso igual. O acesso que o seu marido tem a Deus, você também tem. Só que você prefere, em vez de ter o acesso, você prefere partir no mano a mano e confluir, arrumar a confusão. Da sua parte, ou seja, da parte dele. Vai chegar a parte dele já já, porque não fique assim, não. Sete, um versículo só, porque Deus foi misericordioso, porque um versículo só tem todos os princípios de seis das mulheres. Estão lá num só. Deus não foi tendencioso aqui. Deus não é machista, não. Então é sério essa questão aqui, para que se alguns não obedecem à palavra versículo 1 um, para que alguns que não obedecem à palavra. Ele está falando então agora aqui que eram mulheres casadas, mulheres crentes casadas com maridos pagãos. Você está entendendo, meu irmão? Deus lhe deu a bênção para a maior parte de nós de que seu marido é crente. Você acha que ele é um crentezinho, mas ele é crente. Você não tem noção do que é estar casado com uma pessoa pagã nos termos aqui de Pedro. E Pedro dá a ficha. Para que, se alguns deles ainda não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavra alguma. Aqui na igreja Batista Maranata, as mulheres são ensinadas por toda a existência dessa igreja. De que a mulher não prega para o marido e não fica cobrando do marido as coisas, não. Porque o que dá de confusão Vem para a escola dominical, escuta uma aula, pronto. É só chegar em casa, não veio, chegar em casa. Chega em casa, é porque você está fazendo assim, porque aqui é a, a igreja falou, porque o pastor ensinou, porque a irmã não sei quem, o que vai acontecendo com o seu marido? Aversão. Aversão. E ele começa a ter problemas com a igreja. Por isso, o texto de 1 Pedro é muito importante. Ele diz, você tem que ser submissa, porque o escravo ele não chegava chegando para o patrão, não, porque ele chegava chegando para o patrão, ele era mandado embora na hora. Ele era torturado, inclusive, indevidamente. Então, ele diz que a mulher, quando ela entende que o seu marido é uma autoridade sobre ela, não importa se ele é crente ou não é crente, ele é uma autoridade constituída ali naquele lugar, naquela casa. E o responsável ainda continua sendo ele. E ele continua dizendo, né, pelo, por meio do procedimento das suas esposas. A ideia é de que Jesus faz você uma esposa melhor. Entendeu? Jesus faz você uma esposa melhor. Porque quando então você vive os princípios da palavra, qual é a reação que deveria ser do seu marido? O Espírito entra no coração dele e fala assim, o que está que acontecendo com ela? Por que ela está melhorando? Porque ela está assim. Então o Espírito fala com ele. E o Espírito abre o entendimento dele. E aí, então, o marido é ganho pela esposa, sem palavra, como está no texto. Oração é fundamental. Eu creio que toda esposa ora pelo seu marido. Só quando você está com raiva, você não ora. Confessa aqui. Confessa aqui. Nós dois. Quando você está com raiva, você não ora. Mas devia. Porque não tem essa de ficar com raiva. Toda esposa hora. Mas o que Pedro está dizendo é que mais do que isso, o seu comportamento, versículo 2, versículo a observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. O texto está hoje, está difícil aqui, meu computadorzinho aqui, eu estou apanhando com ele aqui, mas eu vou chegar lá. A observar esse honesto comportamento. A palavra honesto que está aqui. É a palavra para santo. Santo. Essa palavra, ela aparece no 1,16. Porque está escrito ser de santos porque eu sou santo. Essa palavra santo aqui é a mesma palavra honesto que está ali. Foi traduzido honesto, perdoa, perde um pouquinho o, o, a força. E tem uma, uma tradução que, algumas traduções que colocam casto porque ele está particularizando na parte sexual da coisa, da moral. Aqui ele está falando, santo em todos os aspectos, em todas as áreas da vida, a mulher, tanto quanto o marido, devem ser separados, viver uma vida diferente da vida comum das pessoas. Por isso... É muito importante que a mulher ler a palavra, vira a igreja, vira a escola dominical, grupo pequeno, discipulado, qualquer ferramenta usada por Deus, tem como objetivo de investir na sua santidade. Porque à medida que você vai se tornando mais parecida com Jesus, você vai se tornando uma esposa melhor. Isso aqui, pessoal, não é uma coisa humana. E não é assim. Então, por que você fica melhor? Não, porque ao você obedecer e sendo parecida com Jesus, você fica melhor. O Espírito age no coração do seu marido. A salvação não é uma coisa humana. E aqui não seria uma exceção. Não é o seu marido que vai enxergar. O Espírito Santo vai fazer o enxergar. A obra que o próprio Espírito faz da sua vida. E o Espírito move. E o Senhor faz uma obra. O Senhor trabalha em todos os lados. Ele diz, não seja o adorno das esposas que é exterior, com filhado de cabelo, adereço, ouro, aparato, irmãs. Ele não está falando que é pecado você se enfeitar. Ele não está dizendo que você tem que ser relaxada no cuidado da sua aparência. Não é isso que o Paulo está tá dizendo. Ele está dizendo que não é isto que você naturalmente faz e que te embeleza que deve chamar a atenção do seu marido. É importante no processo do relacionamento você cuidar da sua estética, da sua beleza exterior. Mas não é isso que é o mais importante. E sabe o que ele está dizendo aqui? Porque isso é o óbvio. Na história da humanidade, de forma geral, as mulheres investem no seu visual. Eu estou enganado? Eu estou falando alguma coisa? Eu estou vivendo em Marte? Vocês não têm noção do que existe de produto em qualquer lugar que você vai à disposição. E a mulher, ela compra. E a mulher, ela compra e investe. E é uma infinidade, ou seja, eu está dizendo, assim como você já faz isso, não é isso. Você tem que investir na onde você não investe. E aonde você não investe é justamente no homem interior. Versículo, versículo 4, seja porém o homem interior. O homem interior, ele diz, de um coração unido ao incorruptível, o incorruptível aqui, a palavra é imperecível. É uma coisa que não murcha. Eu não vou faltar com respeito com você, mas você está ficando muito tensa. Eu preciso baixar um pouco sua atenção. Por mais que você invista na sua parte exterior, vai dar umas complicadas, tá bom? Eu ia falar vai murchar, mas não vou ser tão rude assim, tá bom? Não vou ser tão rude. Mas é o que o texto está dizendo. Porque investir na vida exterior não murcha nunca. Nunca vai ter ruga no seu homem interior. Entendeu? Nunca vai ter cabelo branco no homem interior. Nunca vai ter. Sabe por quê? Porque ele é imperecível e ele vai mais. Ele diz espírito manso e tranquilo. Como é que você ganha o seu marido sem palavra? Quando você tem um espírito manso. Aí você fala assim, ah, pastor, eu queria tanto ser assim, tão calminha. Eu não disse isso. Eu disse. Eu disse. Manso é a mesma palavra do fruto do espírito mansidão. Portanto, é uma virtude espiritual. Jesus disse, você está cansado e sobrecarregada? Aprende de mim. E aprende o quê? Aprende mansidão e humildade. E mansidão é não reivindicar direitos. A dificuldade da submissão é porque o insubmisso reivindica direitos. O empregado que reivindica direitos, ele é insubordinado e vai arrumar problemas com o patrão uma mulher que reivindica direitos vai ter problema com o seu marido. porque E ela não vai ganhar o seu marido. E se ele for crente, só vai complicar também. Então, Paulo tá, Pedro está dizendo que a mulher deve investir tanto quanto ela investe, muito mais do que ela investe na sua aparência exterior, que chama a atenção, que seja o seu... Homem interior que chame a atenção do seu marido. Do seu marido. Que é a sua mansidão. Aí você fala, é, estava demorando, né? Lá vai o pastor de novo, só falta ele falar agora que eu tenho que ter sangue de barata. Pois é, tem que ter sangue de barata. Você estava querendo que eu falasse? Eu falei. Mas não é isso que está no texto. Mansidão não é ter sangue de barata. Até porque, veja o versículo 21, o texto anterior, está ligado com três. Ele vai falar, Por quanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguides os seus passos, o qual não cometeu pecado algum, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E você acha que Jesus tinha sangue de barata? Não blasfema, por favor. Não blasfema. Você quer saber como é que você tem que se comportar? O texto está dizendo. Como Jesus fez. E sabe quem ele era? Uma dica para você. Era Deus. Sem pecado. Todo poderoso. Que num simples olhar, ele podia acabar com tudo. Aliás, na época da sua prisão e crucificação, está lá no livro de João. Quando chegaram de madrugada... Vieram prender Jesus, estava escuro à noite, lá e tal. A quem vocês estão buscando? Nós estamos buscando Jesus. Ele disse, eu sou. Simples assim. E o texto diz que quando ele disse eu sou, todos aqueles soldados, toda aquela multidão caiu por terra. Literalmente caíram por terra. Ele não gritou, ele não fez um... Pssst. Ele só disse, eu sou. Porque eu sou é o nome próprio dele. Aí o pessoal se levantou, tirou a poeira, e Jesus perguntou de novo, a quem buscais? Jesus, e se eu pudesse encenar para você? Ele disse, sou eu. A mesma palavra, mas o gesto era diferente. E eles podiam levar. Porque as autoridades vieram buscá-lo. Ele disse no mesmo evangelho de João. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário. Eu dou a minha vida. Eu tenho poder para dar e para reassumir. Eu recebi isso do meu pai. Jesus todo o tempo era consciente disso. Não tinha essa de eu vou discutir, vou reivindicar. Ele está dizendo para nós, o apóstolo Pedro está dizendo, que da mesma forma que Jesus é exemplo para nós, Ele é exemplo para você. De uma submissão confiada no Senhor que lhe deu a ordem. Não é um homem que está dando a ordem para você ser submissa ao seu marido. É Deus quem está dizendo. Então, quando a mulher é insubmissa ao seu marido, ela é desobediente e insubmissa ao próprio Deus. Porque ela está se rebelando contra uma autoridade que Deus constituiu. Agora, vocês jovens aqui e vocês moças aqui, vocês querem se casar? Então não entra errado, entra certo, já está sabendo. Você vai ter um marido, você vai ter um homem que você ama, você vai ter um galão bonitão, todo bombadão. Não é isso que você vai ter, não. Você vai ter uma autoridade que Deus colocou sobre você para o resto da sua vida, enquanto ambos viverem, até que a morte os separe. É isso que é casamento bíblico. Deus está dando para você uma autoridade. Aliás, casamento é uma troca de autoridade. É quando o seu pai, que é a autoridade sobre você, uma autoridade constituída por Deus sobre você desde que você nasceu, vai passar a guarda para o seu marido. Tudo isso está escrito no Velho Testamento. Casamento? É isso. Por isso, hoje é tempo de reflexão. Como eu tenho sido esposa? Espírito manso e tranquilo não combina com reclamação. Não combina com murmuração, não combina com agitação, não combina com você ficar querendo, não combina com nada, é espírito tranquilo aí é para Deus, 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 me dá a graça, me sustenta, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e a graça se manifesta. Não fica olhando para o cidadão, só vai dar ruim, só vai dar ruim. Não fica olhando para as autoridades, só vai dar ruim. Bota o ouvido no que Deus disse. Sendo submissos, no caso da mulher ao marido, e nós todas as autoridades que estão sobre nós. Isso vale aqui na igreja, irmãos. Deus nos colocou a nós, pastores? Autoridades. E você não entende? Será que Deus esqueceu que nós, pastores, somos pecadores? Será que Ele esqueceu? Não, Ele não esqueceu. Ele fez de caso pensado, ele sabia, mas ele colocou o pastor sobre a ovelha. E é a mesma coisa, o pastor é uma autoridade constituída sobre a ovelha. E se a ovelha não seguir o pastor, vai dar ruim. Agora calma, tem o versículo 7, eu não esqueci dele não. E ele diz aqui, o Espírito humano e é tranquilo que é de grande valor. Grande valor, irmãos, é uma palavra impressionante aqui, que é uma coisa muito preciosa. Ele falou lá em cima de adereço de ouro, adereço... Você viu o contexto dele falar de enfeite? E agora ele diz que o homem interior, quando você tem um espírito manso e tranquilo, é mais precioso, tem mais valor do que qualquer ouro, diamante, pedra preciosa que possa haver nesse mundo, que você pudesse se enfeitar. É inferior, porque ele diz que isso aqui é preciosa, é caríssimo diante de Deus. Por que caríssimo? Porque não existe nada nesse universo que tenha mais valor do que o sangue de Jesus que lhe comprou e me comprou, que nos capacita a viver o que temos que viver. Então o que ele está pedindo aqui não é o marido que está pedindo, não é o que está exigindo. Deus está ensinando, você está sofrendo, não é porque a autoridade é ruim, embora ela possa ser. Você está sofrendo porque na autoridade ruim você não está fazendo o seu papel e só dá ruim. Santas mulheres esperavam, pois foi assim também que a si mesmas outra outras santas mulheres que esperavam em Deus. A palavra esperar aí é a palavra esperar, é o um verbo de esperança. Aonde estava a esperança da mulher do Velho Testamento? Em Deus. Ela não estava na melhora do marido. Ela não podia contar com o marido dela. Nós temos muitos exemplos do Velho Testamento de maridos ruins. Nabal era um homem ruim, o nome dele dizia que ele era, e aquela mulher, ela foi elogiada porque na insensatez do marido dela, que ia morrer ele e toda a casa dele, todo mundo, ele nem sabia que a sua mulher foi lá para poder levar o que ele não quis levar para Davi, levar comida para os homens que tinham protegido aquele homem todo o tempo. É uma santa mulher. E Deus recompensou esta mulher. Inclusive em vida com outro marido melhor do que o que ela tinha. Agora, ela não se divorciou dele, porque ele era ruim. O Senhor matou ele. Então, marido, você fica esperto, que o versículo 7 vai chegar. Ufa, o 7 vai chegar. Agora, irmã, eu não vou dar munição para você, não é para você orar para isso. Está entendendo? É, vamos voltar com a postura da seriedade aqui. E aí ele diz, para poder completar com chave de ouro versículo 6, como fazia Sara que obedeceu a Abraão. E chamava de senhora. Aqui tem dois textos importantes que eu quero ajudar você. Um está em Gênesis 12, 13. Nós passamos por isso no ano passado com o pastor Sacha. Quando ele falou da vida de Abraão para nós, fomos edificados pela vida de Abraão. No capítulo 12, versículo 13, o Abraão chegando na porta do Egito, olhou para a mulher dele e falou assim, mulher, você é tão linda. Como você é linda e maravilhosa. Mas o faraó vai me matar porque você é tão bonita e vai me matar. Eu estou falando de Abraão, tá bom? Não estou falando do Zé Ninguém. Abraão, o pai da fé. diz pois, que és minha irmã para que me considerem por amor de ti. Olha a proposta desse homem para essa mulher. Isso aqui na linguagem de hoje, irmãos, é uma proposta indecente. Se você falar que você é minha esposa, ele me mata. Se você falar que você é minha irmã, ele não me mata, ele me considera. Bom. Mas se ela era bonita, como ela era? O que aconteceu? O cidadão levou para o arém dele. E estava bom para Abraão. Você está entendendo? Quando Pedro trouxe Sara e Abraão aqui, e submissão é isso, ela não olhou para si mais você, é um cafajeste. Você vai falar isso pra mim? É assim que você mostra que você me ama? Não. Tá bom pra você eu falar que eu sou sua irmã? Porque ela era meia minha irmã dele por parte de pai? Como é que é? É meu irmão. E o faraó a levou. Ah, você sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Essa é a parte que move o meu coração desses textos. O senhor, sabe quem que é o senhor? O Senhor Deus do Universo, ele veio pessoalmente. Ele não mandou um anjo, ele não mandou um arcanjo, ele não mandou um terremoto. Ele veio pessoalmente ter uma conversa com o faraó. E disse o que Abraão não teve coragem de dizer. Essa mulher tem marido, Emiar, Eiri, Deodó, é ele. E se você puser a mão nele, eu mato você e mato todo mundo. E o faraó ficou assustado, mas ele falou que era irmã dele. Ele foi mentiroso também, porque ele ia matar Abraão mesmo. Ele ia matar Abraão. Mas quando Deus apareceu, não tem conversa. Ele, não, é verdade. E deu riqueza para Abraão, deu um monte de coisa para Abraão, mandou Abraão embora. Mas no capítulo 20, Abraão fez de novo. Fez de novo. Aí você fala, não é fácil para ele, né? Tá vendo? Não, ele fez de novo. E a Bimeleque, quando chegou lá, levou ela para o De novo? Ela não falou isso, falou? Seria murmuração. Ela não falou. Você quer que eu fale? Meu irmão. Outra vez, o Senhor deixa a sua glória e vem pessoalmente em e falar para o camarada. Mesma coisa. Essa mulher tem marido. E aí foi mais grave, porque era é a reincidência de Abraão. Ele disse para a Bimeleque, Se você puser a mão, eu vou acabar com a sua raça toda. E nunca mais vai nascer uma malequita nessa terra. Porque Todas as mulheres do seu povo já estão estéreis. Elas não vão ficar. Elas já estão irmãs. Ele disse que Sara é sua mãe espiritual. Porque ela é esposa de Abraão, seu pai espiritual. Então ela deu exemplo para nós. Confia no Senhor. Você acha que Deus vai abandonar você? Ele não abandonou Sara. Nunca abandonou Sara. Das mazelas do Abraão. A enquanto Abraão amadurecia, quem que sofria? Sua esposa. Enquanto você amadurece, enquanto o seu marido amadurece, você sofre. Faz parte. Mas você precisa experimentar o consolo de Deus. Você está cansada. Você está cansada. A Sara não ficou cansada porque não tinha cansaço. Ela não precisava fazer nada, era só esperar o Senhor chegar. O Senhor chegava e fazia. Mas o texto a que Pedro se refere está no capítulo 18, versículo 12. Está na Bíblia, viu, irmãos? Eu se pôs, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, ainda terei prazer é literal, irmãos. Ela não considerava Abraão o senhor dela. Ela o chamava de senhor. Ela não estava conversando com o anjo. Ela conversava consigo mesma. Sabe o que significa isso no texto? Conversar consigo mesma? A conversa mais íntima dela, ela o chamava de senhor. Logo. Em qualquer conversa, publicamente, em qualquer lugar, ela se dirigia a ele do mesmo jeito. Porque ela podia falar assim, meu velho que não está aí comigo. Não, o meu senhor. E o senhor levou essa em consideração. Por isso que o senhor protegeu essa mulher. Porque, apesar dele, ele era senhor dela ele entendeu, ela entendia que Deus a colocou como o senhor dela. E agora ele passava a ser um problema exclusivo de quem? De Deus. Exclusivo de Deus. O texto diz que essas mulheres esperavam esperar. Quanto tempo vai demorar? Irmão? Eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu não sei. Mas uma coisa tem que ter certeza, que o Senhor vai agir o senhor vai agir. Não fica alegre não, quando final ainda. não é o final ainda não. <risos> Ufa, tá aqui. Agora vamos lá. Versículo 7. Maridos, vós, igualmente. Maridos, vós, igualmente, também não é um imperativo. Ele não está dando uma ordem para os maridos vivei a vida comum do lar. Ele está usando aqui de novo um participio. Ele está dizendo literalmente para ela, para ele, né, que é viver juntos. A palavra é uma palavra que significa casa como verbo. Ele colocou um substantivo e colocou ação. Isso acontece em inglês muito e acontece na língua do Novo Testamento. Por que que então o igualmente? Lembra que eu falei para igualmente? Porque é outra moeda. Então ele está dizendo assim como a mulher, ela é submissa igualmente o servo, o o marido, ele é igualmente um senhor. Que ele não pode ser diferente do que o senhor Jesus tem que ser. Ele não pode ser ruim. Ele não pode ser injusto. Ele não pode, irmão, você não pode. Você não pode. Você tem que entender que o Senhor, quando colocou você como autoridade na sua casa, essa é uma posição complicadíssima para você, isso aqui não é status, não é status, é responsabilidade. É responsabilidade, Deus vai estar tratando com você, tudo dá errado, tudo dá errado. Porque você não tem coragem de buscar Deus. Porque se você buscar Deus, não tem jeito de Ele falar com você a não, ser, a não dizer, algo oh, como você está com sua mulher. Porque quando você olha para ela e você justifica e você a trata assim por causa disso, você não tem coragem de ir para Deus, porque Deus não vai aceitar você dizer que ela é assim. Ele vai dizer para você: você não está sendo um senhor como você deve. Você está maltratando as minhas pessoas que estão debaixo de você. Seja sua mulher, seja os seus filhos. Eles são, de acordo com o mesmo livro de Pedro no capítulo 2, propriedade exclusiva do Senhor. Eles não são seus escravos. São escravos do Senhor. Filhos do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui para os homens. Eu nem comecei o versículo. E não posso ir nesse ritmo aqui. No jardim. Oi! Entendi? Tô. Obrigado, Rafael. Os universitários vieram aqui e me disseram o meu problema. O meu problema é estar com o mouse no bolso. Eu estou trabalhando com o mouse no bolso. Sem saber. Ele diz, vida a, viva a vida juntos com conhecimento. Sabe o que é isso? Esse conhecimento não é um conhecimento intelectual. É um conhecimento de relacionamento. Você não conhece a sua esposa. Você acha que você conhece a sua esposa? Você não conhece a sua esposa. Você precisa conhecer. E conhecer a sua esposa não é conhecer o temperamento dela. Não é conhecer as fraquezas dela. É conhecer o que a sua esposa é para Deus. Você não está entendendo quem ela é para Deus. E está dizendo, vive a vida junto com ela, nunca perdendo na sua cabeça quem ela é para mim. Porque ele vai cobrar. E ele vai cobrar. Aí ele diz, um minutinho só aqui. Considerando-a como vaso mais frágil. Essa palavra aqui tem um significado amplo. Ela pode ser uma, uma, um problema de enfermidade física e seus adjacentes da parte física. Mas é interessante que ela aparece como fraqueza em crer e duvidar e hesitar. Então, por isso, há muitas tentativas entre os teólogos aqui de definir o que, que Pedro quer dizer como parte mais frágil. A minha convicção pessoal é que seja emocional e espiritual. Porque se o marido é a cabeça espiritual da sua casa, logo, quem está debaixo dele depende dele para viver a sua vida espiritual. E Deus vai dar coisas para o marido cuidar da sua esposa. E eu repito, por isso, moça, você não deve se casar com um rapaz que não seja alguém que vai liderar espiritualmente você. A competência espiritual, a primeira competência é você procurar no marido. Porque ele é a pessoa que Deus colocou para cuidar de você espiritualmente, lhe ensinar, decidir coisas, conversar com você, e ele, então, agora procura ajuda para fazer isso. Então, a mulher, emocionalmente, ela é mais frágil. E aí nós temos o exemplo de Eva. O próprio Timóteo, o apóstolo Paulo, diz que Eva foi enganada. Adão estava do lado. Ele não exerceu o seu papel de autoridade constituída. Porque quando Deus colocou Adão lá e disse, você não pode comer, se você comer, você morre. E Deus falou para ele... Aí a serpente vem, e o primeiro atitude do diabo com relação à existência humana: sabe o que foi? Questionar a autoridade constituída por Deus. Porque o diabo se dirigiu à mulher: tipo, por que, que eu tenho que falar com ele? Deus não ama você. Deus falou para ele e não falou para você. Mas eu? Eu falo para você. E começou a dialogar com a mulher. E Adão está do lado vendo a serpente enganar sua mulher e ele não exerceu seu papel de autoridade. Por isso que você não vai encontrar um versículo na Bíblia que diga que o pecado entrou no mundo por Eva. E quem comeu primeiro não foi ela? Mas ela não leva a culpa do pecado. O pecado entrou no mundo por Adão. Adão. Marido, é isso que significa ser uma autoridade constituída por Deus. Você está entendendo? É isso. Deus poupa você, irmã. O seu lugar de conforto, o seu lugar de segurança é na submissão ao seu marido. Porque Eva foi enganada e o Senhor entendeu o papel de Adão e lá Paulo disse... Adão não foi enganado, ele comeu totalmente consciente do que estava fazendo, ele estava desobedecendo, na linguagem de hoje, na caruda. Mas nós temos outro exemplo, no episódio de Sara, em Gênesis 16, Gênesis 16, temos um exemplo na vida de Sara e Abraão, o que é essa parte frágil da mulher? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome H, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Sabe o que era isso? Era uma crise emocional e uma crise espiritual. Porque ela vacilou na promessa que Deus deu. Porque a promessa que Deus deu era Abraão e Sara. E Deus vai falar para Abraão depois. Quando ele teve o filho com H, você não entendeu, Abraão. Eu não disse que era com Agar, era com Sara. Então, ele chega do trabalho um dia e ela estava toda moada lá, meia deprimida, porque não tinha filhos. E ela já veio com uma solução para ele. Sabe o que é isso? Inversão de papéis. Ela chegou e falou, olha, Deus, olha só o que ela disse. Deus me impediu de ter filhos. Ela estava indo bem, não estava? Ela estava indo bem. Mas está aqui a minha serva e eu vou edificar a minha casa tendo filho com ela. Agora, o texto acaba aqui, irmãos. Veja o que diz o resto do versículo. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Sara deu um conselho para ele e ele tinha que ter dito para ela, olha, eu imagino que você está triste. Eu também não estou entendendo, os anos estão se passando e Deus não está cumprindo a promessa dele. Mas ele disse que vai dar. Vamos aguentar firme. Era o esperado dele. Mas o texto diz que ele anuiu o conselho dela. Era conveniente para ele que ele também queria ser pai. Ele também queria ser pai. Então, ela ofereceu para ele e resolveu o problema dele, dizendo que resolveu dela. Agora, irmãos, até para você entender aqui, Sara não estava delirando. Não estava delirando. Sara achou que eles estavam vacilando na convicção. Por isso, guarde isso aqui. Guarda, por favor. Da onde Sara veio, em Ur dos Caldeus, mulheres estéreis tinham filhos pelas suas escravas. Tinha um ritual real, tinha um ritual é, 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 físico real, em que na hora de nascer, tinha as posições que elas ficavam, que a criança saía de uma, já passava para outra. Tudo isso era o que ela viveu a vida inteira. Então, simplesmente na sua angústia, na sua fragilidade emocional, ela só lembrou de Ur. Então, ela não chegou lá para dar uma carta dela e falou assim... Velho querido, nós estamos vacinando. Como assim, mulher? Como é que era lá em Ur? Ó, ó, agora tá aqui. Aí ele falou, e mulher, não é que você tem razão, mulher? Mulher, não é que você tem razão? Entendeu? Mas o fato é que ele anuiu o conselho dela e o senhor nunca cobrou de Sara. O texto que Pedro diz é que ela era submissa a ele e o chamou de senhor. Então, por isso aparece aqui no versículo 7, de que ele não cuidou da mulher dele como parte mais frágil. Ele tinha que ter cuidado dela aqui e dito para ela, minha esposa, está difícil, eu não sei como é que vai ser. Mas não é desse jeito, não estamos mais em ur. A gente tinha que ensinar aquele cântico para Abraão. Atrás do mundo, Jesus na frente. Ele é o guia, onipotente. Para trás não volto, não volto mais. Não volto mais. Quando eu cheguei aqui, uma das primeiras provas que Deus deu implicava numa coisa grande, que implicava numa casa e quando eu vendi e assinei o papel, a Lia perguntou: e se no deserto aqui para onde a gente vai? Porque a gente tinha uma casa em São Paulo, aqui era a casa pastoral, se eles mandassem embora, a ideia é: nós tínhamos uma casa, agora não temos mais. Eu disse: eu não sei para onde a gente vai, mas uma coisa eu sei: para aquela casa eu não volto mais. Pode ir para frente, para outro lugar, para lá eu não volto mais. É só a graça de Deus que pode nos ajudar, maridos. Aí certos momentos de insegurança e incerteza que as nossas esposas passarão, de nós amarmos e darmos um rumo para elas. Tratar -a com dignidade, o texto diz, terminando. Tratar com dignidade. O tratar com dignidade aqui ele diz, é concedendo a ela, dispensando a ela o devido valor. Irmãos, a palavra que ele está usando aqui, ele usou no capítulo 2, versículo 6. Eis que, pois está escrito na escritura, Eis que poenciou uma pedra angular, eleita e preciosa. A pedra que tinha lá no deserto, era uma pedra comum. Era uma pedra comum, mas ela ilustrava uma pedra preciosa. E essa pedra preciosa era não outro a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Pedro está falando da maneira que o marido tem que tratar a sua mulher, ele usa essa palavra aqui porque ele diz como vaso mais frágil, a palavra é vaso mesmo. E o vaso aqui é um vaso qualquer. É um vaso qualquer. É qualquer mobília da casa. A mulher, ela é um vaso frágil. Porém, ele diz, você tem que dar a ela o devido valor, a preciosidade que ela é, assim como a pedra angular Jesus é preciosa. É assim. O texto, irmãos, é forte para nós. Ele não é uma coisa simples para nós. É algo comum transformado em precioso para Deus. Por isso, o homem tem que viver com a sua mulher conhecendo quem ela é. E o valor não é intrínseco. É um valor dado. Intrínseco, qualquer vaso cai e quebra. Mas quando para Deus é precioso, não há quem destrua. Então, cuidado. Não há quem destrua uma esposa. Porque Deus não vai deixar. Agora, esposa, se você sair da submissão, você vai sofrer. Porque Deus deveria divulgar sua causa. Você está entendendo a dobradinha? Por que, que as mulheres sofrem? Estão sofrendo porque elas não estão simplesmente obedecendo o Senhor. E aí fica um jogo de eu sou por causa de você, você é só por causa de mim e vira um círculo vicioso. Porque são herdeiros da mesma vida. E detalhe, se nós não tratarmos assim, não adianta orar. Vai interromper as orações. Por isso vai estar tudo errado. Você vai pedir e Deus vai responder. É pouco? Irmãos, não é pouco. agora é seu papel, irmão, é intercedente para o seu marido, porque se ele interromper a oração dele, você também não é abençoada. Então, não há revanchismo. Pedro dá para nós um princípio. Os papéis a serem exercidos no casamento é mais do que simples ordens para serem cumpridas. Muito do sofrimento da falta de realização no casamento é resultado da desobediência aos ensinos. A autoridade humana é constitui uma ferramenta dada pelo próprio Deus para benefício do seu povo. E a graça já nos foi concedida igualmente a cada um, nos dando as condições de viver e desfrutar do casamento que o Senhor prevejou. Não está fora do nosso alcance. Porque isso tudo aqui, só pela graça. E a graça já foi dada. Ela é a maravilhosa graça. Por isso, hoje é tempo de arrependimento. Só isso. Não é para ficar chigoteando, Ah, por que eu sou assim? Ah, não. Senhor, me perdoa porque eu não tenho recorrido ao Senhor. Eu estou cansada, eu estou cansado. Peça ajuda, abre a palavra e vamos seguir. Um perto do outro, um puxando o outro. Herdeiros da mesma graça, ele disse. Vocês são herdeiros da mesma graça de vida inteira. Para a glória do Senhor, amado Deus. Te agradecemos por esse tempo. E que o Senhor nos abençoe, nos consolando os corações, de que há solução para nós. Há na Tua presença, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor.